0: Fastcast.
1: Muito bem aí, vamos nós. Sejam todos bem-vindos para mais um Fastcast. Eu sou o Fred Fagundes de volta depois de brilhantemente substituído na última semana pela Gabriela. Eu estou aqui mais uma vez apresentando o programa de casa, assim como todos os nossos convidados. Estamos respeitando esse período de isolamento, e para conversar sobre o mercado da propaganda, eu tenho aqui dois convidados muito legais, um velho conhecido, que é o Fabiano Bonadia redator da FCS, tudo bom, Fabiano?
2: Fala, Fred, tudo bem, vocês? Também tô aqui é, separado um pouquinho, né, todos em casa e trabalhando, <risos> agora a gente fala aqui o é, the, home the New Homes the New Office, né, então é isso aí, vamos lá. <risos> É isso aí,
1: vamos lá. E também para ter um papo com a gente aqui, a gente tem a, a presença da Kelly Virginia, ela é psicóloga, psicanalista e psicooncologista para falar do tema deste Fastcast, um tema especial para falar um pouco sobre psicologia e criatividade, como exercitar boas ideias, e
0: tudo bom? Olá, nossa tudo convidada? bem? Tudo bom, Agradeço Dani? o convite para estar nesse bate-papo tão necessário, né, em tempos onde se faz tão urgente, espaços onde a palavra possa circular, e aí a gente já entra no tema que foi proposto, né, porque ao fazermos a palavra circular, a gente cria espaço como esse, que a gente já vai exercitando uhum. a criatividade, porque... Nós vamos na contramão daquilo que pode bloquear, barrar ou impedir os processos criativos, tanto para quem fala quanto para quem escuta. Uhum. Então,
1: pois sabe que você deu um ótimo gancho para a primeira pergunta, até tá? que eu vou fazer para Fabiana Fabiano e depois vou repassar para você. Porque, Bonadia, é, todo o processo de criação depende de um planejamento, depende de um briefing, depende de um encaminhamento que vem do atendimento, da parte de mídia e tudo mais. Isso, teoricamente, vem a colaborar com a sua criação, mas acontece também disso limitar a sua. A criatividade, né? Isso pegar e te colocar pra baixo. Acontece muito com você isso? Aliás, quando acontece, existe alguma solução além do bate-papo com atendimento pra entender aquilo melhor? Existe um, um refúgio seu pra tentar despertar uma criatividade que às vezes o briefing acabou limitando?
2: Olha, Fred, é difícil de pergunta. Isso acontece sim é... e, e não é algo. É, é difícil de acontecer, na verdade, é, acontece com, com frequência, porque não é nem, nem culpa de alguém, assim. A, a informação, às vezes, ela é conflitante, às vezes o cliente mesmo não sabe muito bem o que ele quer ou o que ele precisa. Enfim, são várias coisas que acontecem é, pré-criação, né, pré-projeto, que podem chegar, às vezes, num uhum. briefing, que ele tem algumas cargalos, né? E sim, e aí, e claro que a gente vai tratar com atendimento e com mídia, e às vezes até mesmo de volta com o cliente, fazendo debriefing e tudo mais, e, e buscando é, alternativas né, para sanar aquele gargalo, chegar até alguma é, situação em que a gente é, fique um pouco mais confortável, e a partir daí começar é, uma, uma, uma criação mais, é, com, com, com mais munição, vamos dizer assim. Isso numa situação é, é, legal, bacana, hum. que, que seria o ideal, né? E nem sempre é assim também. Às vezes a, a correria está grande, não dá tempo de fazer as coisas e você tem que se virar com aquilo Sim. que você tem. Isso também acontece. É, dificulta? Sim, um pouco. Mas é, o, o, o esquema é esse, né? Você ir em cima daquilo que você tem e conseguir fazer o melhor com aquilo que você tem. Às vezes não vai sair exatamente o esperado, mas numa segunda, às vezes com uma alteração ou numa segunda, numa refação, você consegue atingir exatamente o que precisava.
1: Ok, eu tenho uma dúvida em relação ao tal bloqueio criativo que, que muitas vezes nós levamos para o trabalho. Esse bloqueio vem é, por estresse, vem por problemas pessoais, vem por problemas até mesmo no ambiente de trabalho. Existe uma maneira de conseguir virar essa chavinha, eu te pergunto? De pegar... Poxa, todo mundo sabe escrever. O cara que escreveu a vida inteira, de repente, tem um bloqueio criativo porque ele tá com um problema. Existe uma maneira de virar essa chavinha e simplesmente fazer o que ele sabe fazer de melhor?
0: É, acho que não. A gente pe pode pensar, eu quero construir um pouco uma ideia com vocês pra gente chegar e tentar fechar Ótimo. isso mais pra frente do que a gente pode fazer de um convite aquilo que é necessário, mas antes de falar nisso, eu, eu acho que assim, essa semana foi uma semana que as pessoas têm falado muito dessa dificuldade de concentração, é, em função de muitas mudanças, de uma reorganização que todo mundo está tendo que enfrentar aí na vida, até mesmo aqueles que antes talvez não trabalhassem, não tivessem home office, hoje em dia é, também estão se queixando, porque vamos, vamos dizer que assim... Uh, ainda que o meu trabalho fosse sempre dentro de casa, hoje está diferente. Hoje eu não estou em casa porque eu quero, né? Uhum. Eu estou em casa por uma imposição, é uma orientação. Então, aqueles que podem estão ficando. Mas o que eu quero chegar é que, assim, tem uma, uma queixa que a cada dia ela vai, parece que tá, a vida está se estreitando um pouco mais e, e a criatividade está tá indo junto aí nesse processo. Eu gostei de quando o Bona colocou que às vezes o próprio cliente não sabe o que ele quer, né? Ele não consegue, e uhum. que coisa difícil essa, o que que é isso, a gente saber o que a gente quer? Que pergunta complicada, né? Porque se alguém chega para você, o que que você quer? <risos> não sei, às vezes, e realmente, às vezes a gente não sabe, né? E, e isso, não só eu acho que para quem vá, vai buscar algo que está necessitando, como às vezes de chegar numa consulta médica e o médico te pergunta onde dói, e você fala: tudo dói. A pessoa não sabe dizer uhum. o que, que dói nela. Mas enfim, momentos como esse, eu quero dizer, né, de dificuldades que a gente enfrenta, é, de bloqueios, de criatividade, eles virão. E a pergunta que a gente precisa fazer é como que a gente vai lidar com essas situações? Para responder isso, a gente precisa pensar que em algum momento da vida, e esse atual momento é o momento que a gente vive, vive isso, algo foi descoberto. Esse momento chega e tira o véu de algo que estava tava até então velado, a gente não via, não enxergava, a gente seguia uma vida de modo contínuo, por vezes sem intervalo, até que chega algo aí e fala, peraí, vamos dar uma parada, vamos fazer uma pausa. E aí vai mostrar pra gente que a vida possui inúmeras incertezas de modo bem mais escancarado do que antes, né? E aí a gente vai ter que olhar um pouco pra nossa vida. Olhar pra nossa vida não é uma coisa muito simples e às vezes as pessoas fogem muito disso. Tarefas simples começam a se tornar tarefas difíceis. Por quê? Né? porque a gente às vezes foi empurrando tudo para debaixo do tapete essa, 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 essa frase ela tem um efeito Sim. bacana, porque é isso mesmo, a gente vai empurrando vai empurrando, de repente a gente tropeça nessa sujeira que a gente criou aí, cai e precisa levantar e, e, e limpar essa sujeira toda né? então a, a orientação que hoje a gente tem eu acho bacana porque é uma orientação de ficar em casa se você puder presta atenção que não é qualquer orientação isso tem um efeito, porque o convite é a gente ir para dentro. Uhum. É, e ir para dentro é ter que se relacionar com uma bagunça que a gente foi criando, às vezes, durante toda uma vida, e que agora a gente precisa olhar para isso e encontrar lugar para tanta coisa. Porque se a gente não der lugar para isso que impede, isso que bloqueia, a gente não vai exercer criatividade alguma. É criatividade às vezes ela é eu, eu gostei da frase que vocês colocaram né o bloqueio da criatividade porque não é que não existe mais tem mas ela tá parada por algum motivo ela foi barrada saber o um motivo que barrou é o, é um ponto fundamental para a gente poder lidar com isso e eu quero desenvolver como eu falei no começo desenvolver um pouco isso com vocês para a gente chegar numa numa certa, num certo momento onde eu não quero falar de, de dicas, mas eu quero falar de um convite a algumas coisas que precisam ser adaptadas na vida de, algum, de alguns que, que não é receita, né? Não é uma receita uhum. de bolo isso.
1: Eu, eu, eu deixo então um convite para o Bona me explicar, porque aquela sensação que nós temos quando o expediente se encerra, você vai para casa e aí você vive a sua vida, você tem o chamado ócio criativo, aquela coisa toda, e quem trabalha com criação leva muito isso a sério leva, dá muita consideração a isso nesse período de home office e de tudo mais tu tem conseguido, Bona, dar uma desligada em casa, ter, ter esse seu momento assim, de conseguir é, lembrar, bom, eu estou em casa mas eu não estou no escritório
2: é de... <risos> sim, eu sim é, eu, <risos> eu acho que eu consigo é, dividir bem é, essas situações assim, né, o, os momentos e para falar a verdade, acho que até durante mesmo o horário de trabalho e tal, por exemplo, eu continuo tirando, por exemplo, os 15 minutos de intervalo na hora do café da tarde, por exemplo né, que é um, uma hora que eu gosto de... então é a hora que você dá aquela apagada aí eu vou tomar um café, como alguma coisa bom, e são os mesmos 15 minutos que eu tirava na agência, por exemplo, sabe não, não é uma coisa, então acho que eu consigo separar algumas coisas assim, e a hora que, traba... que, que, que termina também, eu acho que eu tem essa, essa facilidade, sei lá, talvez, de, de pensar assim, não, finalizou. Mas hum. é, publicidade, propaganda, é, criatividade é um negócio curioso, né? Porque você, na verdade, você nunca tá, para. Então, quando a gente fala de parar, é mais no sentido de é, a sua ligação com, é, com o trabalho, hum. com a agência e tal, mas a criatividade nunca para. É... Eu, eu, eu falo que, que às vezes é, eu sonho com alguma coisa é, e, e no, no, de, no outro dia de manhã eu anoto de repente porque eu acho que aquilo vai ser importante para determinado job, por exemplo é, tento ao máximo anotar tudo que eu tenho de ideia e as ideias, elas não vêm é, às vezes você não tem que forçar elas, elas vêm em horários que você não, não, não imagina que elas vão acontecer né? então você está com seus amigos num bar ela pode acontecer, você pega, pô, pega lá um papelzinho do... do do, hum. E anota alguma coisa, então agora tá em casa, pum, hum. tá sem televisão, surgiu uma ideia, pega o celular, anota, é, porque de repente, algum, sei lá, o um cara falou uma frase no jornal que você fala, poxa, peraí, isso aí pode me ajudar é, para desenvolver determinado trabalho é, naquela campanha, e, e assim vai, então... Eu acho que tem assim, sim, momentos de você se desligar hum. do trabalho em si, mas é, se desligar da propaganda acho que não, até porque é uma coisa meio de paixão assim, então né, acontece em momentos inesperados e você tem que usar ela porque ela pode ser muito útil
1: você acha disso, Kelly? Você acha que colabora com o um profissional?
0: É, ele, ele uh, traz um ponto bem importante, né, Bona? Porque, assim, criatividade, realmente, ela não vai parar. A gente, tá, a gente tá funcionando, nem dormindo, né? A gente sonha. A gente sonha, a mente não para. E eu acho que a grande questão aí é serviço de que que vai estar tá a minha criatividade. Porque eu não posso estar tá a serviço do trabalho o dia todo, né? Eu tenho que usar ela também a serviço de outras coisas. Seja... Um momento é, seu, de prazer, onde você vai criar algo pra você, seja de estar com alguém, seja... Enfim, é, é, é a direção disso que a gente precisa, precisa pensar. Então, é, as, por vezes, se eu me dou conta de que eu não venho produzindo como eu produ uhum. produzia antes, é, que algo vem cortando esse meu pensamento, que não, per não permite com que eu finalize uma ideia... Eu, eu, eu quero chamar a atenção para que isso assim ele é um sinal muito importante é um sinal que algo não está legal aí né Eu acho que a, a, a própria mente ela vai produzindo efeitos de nos sinalizar que a gente precisa olhar para alguma coisa Então essa busca desenfreada às vezes que a gente tenta encontrar por soluções imediatas para para retomar um, um, um ritmo, é, contínuo, uhum. seja do, do meu trabalho ou de algo, é, eu vou propor que a gente possa fazer pausas. Né? Eu acho que isso já é um uhum. ponto bem importante. Pausas que me permitem espaços para esse sinal que está vindo ser decifrado por mim mesmo. O que, que tem acontecido? Que pensamentos são esses que de repente interrompem um raciocínio que precisa às vezes seguir para finalizar um, um trabalho? Porque agora, e, e nunca, agora não, vou falar agora, eu acho que nunca na vida, a gente não tem que viver é, nessa lógica enlouquecida de hiperprodução, hiperconsumo, essa história de resolver tudo com o trabalho. Vocês já devem ter ouvido frases do tipo, fulano que tá com... Com depressão, está com um problema, ele precisa trabalhar mais, né? É como se o trabalho fosse uhum. uma panaceia para todos os males. E isso me, uhum. me deixa bem, bem. É uma frase muito equivocada e me preocupa muito. Porque a gente precisa dar um, dar um tempo de digerir algumas coisas, às vezes, na vida que são coisas que a gente não vai resolver de imediato, é... e também a gente não vai resolver as coisas negando elas ou se iludindo. Né? A gente precisa, sim, olhar para a realidade, saber do que está se passando, e tentar digerir isso para poder seguir o fluxo normal, como você bem colocou, oh, né, Bona, que a criatividade está posta aí na nossa vida, né ela faz parte, e que bom, que bom isso.
2: Eu adorei isso que você falou, é, e eu concordo muito é ia é só comentar assim Fred que quando a gente tá numa numa situação aí só um pouco retomando a pergunta da do bloqueio né quando a gente tá numa situação de bloqueio e, e para nós isso é é, é é super comum né o o, o, o medo da, da tela em branco da folha em branco ele é sim ele é ele sempre acontece né? ele não é, ele não é, é, é raro e, e assim e o que é legal de fazer é, é, um, é você fugir um pouquinho assim, da, da, do, do, da concentração é, pura, sabe? Então, por exemplo, ah, você tá com, com dificuldade em uma determinada situação, sai dela, de repente você pode ir para um outro job e depois voltar, ou de repente você pode ah, eu vou assistir um, sei lá, um vídeo aqui falando sobre coisas que não tem absolutamente nada a ver com aquele trabalho e aqueles cinco minutinhos, dez minutinhos que, que, que pode desanuviar sua cabeça na hora e, e de repente colocar você de volta no trilho. É, eu lembro, que, sei lá, quando eu, eu, eu fumava, né? Eu, eu era, eu sou ex-fumante. Quando eu fumava, eu lembro que às vezes estava totalmente travada, descia, fumava um cigarro e dava uma pensada e de repente desanuviava as coisas e voltava já com, com às vezes não a ideia pronta, lógico, mas com alguma solução, né, para ser é, que possa ser seguida e tal. Então é, você sair do, do Daquele momento de é, extrema concentração Não vou trabalhar, eu preciso produzir Para a criatividade é essencial é, é como, é, Agora eu lembrei de um, de, um, de, um, de um episódio do Mad Men Mad Men, para quem não conhece, é uma série Que abordava o mundo da propaganda nos anos 60 e 70 E que bem no comecinho, a primeira temporada O Don Draper, que é o, né, o personagem principal Ele é um diretor de criação ele vai passar um job para uma novata, que é uma redatora novata, e, e ele fala assim para ela. Ele ó, assim, oh, concentre-se bem nesse assunto e depois esqueça. A ideia vai simplesmente surgir na sua cabeça. Então, é lógico que é uma versão romantizada da coisa, mas é bem isso. Você se concentrar significa o quê? Você procurar informação, você... É, se munir de, de todo tipo de informação né, de todos os lugares para você é, sobre <risos> aquele assunto né, para você entender bem é. aquele assunto e depois você Sim. sai dele você dá uma fuga que vai ser é, 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 primordial para você conseguir fazer estabelecer as ideias né? porque é. a propaganda ela, ela é muito a questão do, da associação de ideias né? formar analogias criativas essas analogias você nunca consegue fazer quando você está na pesquisa, por exemplo, né? Que é a parte de informação, que é dado, que é que você entende o problema. Ela vai acontecer depois. E para ela acontecer, você precisa uhum. desse, desse afastamento, essa, dessa pausa.
1: Não, sim, cara. Sabe que eu lembrei de uma história do Luiz Fernando Veríssimo, que ele dizia que o humor é pontuação. Né? O humor, mais do que. Claro, que a atividade faz toda a diferença, mas a, a pontuação é. 80% da piada quando ele escreve, e quando a gente trabalha com publicidade, você cria algumas técnicas né, para deixar um texto mais emotivo, mais dramático, é, mais chamativo, etc e tal. Chega um momento também quando você trabalha com publicidade que você descobre que você não precisa ser genial o tempo inteiro. Você não precisa fazer uma peça brilhante o tempo inteiro, você precisa, às vezes, só entregar aquele trabalho. Você já chegou nesse ponto, Bona, de, por exemplo, receber um job de dia dos namorados. Aí são 12 clientes diferentes desejando feliz dia dos namorados. E você tem que falar feliz dia dos namorados de 12 maneiras é, é, alternativas. É... Tu consegue mesclar a criatividade e a técnica nesse sentido?
2: Pede, olha, é, é, datas são... Vixe, são as, é, é, o é um desafio grande.
1: E é todo ano, né? Então, puta, como Sim, é que eu não vou repetir aquilo do exatamente. ano passado? Ficou tão bom.
2: Assim, olha, o, o, eu, eu acho que não, não acontece de chegar é, vários clientes para a mesma data. Mas o que acontece é que com o passar dos anos... É, você já fez muita coisa. E você, obviamente, não quer repetir. Então, então, começa a dar a ideia de que, caramba, as ideias estão acabando, né? A escassez de ideias mesmo. Tipo, não sei mais o que fazer isso aqui, porque tudo que era possível imaginar já foi feito é, por outros clientes, por, né, em outras ocasiões, em outros anos. Enfim, o que a gente vai fazer agora? É, eu acho que essa, essa, essa hora... Uhum. A... A técnica sempre ajuda, tá, Fred? A técnica é fundamental. Não tem como, sabe? Uhum. A questão da pontuação do, do Veríssimo, ela é, na propaganda, ela é primordial. É, a história do, do... Ah, é 10 ou 15% de inspiração e 85% de transpiração, ela é absolutamente verdadeira. É, propaganda você faz pensando muito, escrevendo muito... Dificilmente as primeiras ideias, os primeiros textos é, são aqueles que vão ser utilizados. Uhum. Você precisa lapidar, é um trabalho assim de formiguinha mesmo. Então a técnica ela é fundamental para você é, é, colocar parâmetros e conseguir definir para onde você vai. Aí, assim, aí voltando né, no caso dessas, dessas é, campanhas que são de datas, né, que sempre todo mundo faz aí tem muita coisa igual e tal. Eu acho que é, o, o desafio da publicidade é esse, né? Você tentar fazer analogias criativas que, fique, que coloquem é, uma percepção de que aquilo é óbvio, mas nunca tinha sido feito. Então, sempre vai ter alguma coisa para colocar. É, a, a propaganda, ela olha muito para a sociedade, sabe? Ela olha muito para o que as pessoas estão conversando, estão falando, estão pensando. Então, uma ideia que foi muito legal há 10 anos atrás, talvez não seja agora. Porque as pessoas estão falando de forma diferente. E uhum. aí você tem que pegar isso e trazer né, para o pro seu, pro seu job, né, para o seu universo e fazer, poxa, de repente aqui está alguma solução para matar esse, né, essa, esse desafio e, e, e por aí vai. Então, é, é complicado, mas enfim, uhum. é, é job. Caiu, você uhum. tem que fazer <risos>
1: O Kelly, a gente claramente vai ver transformações uh, no ambiente de trabalho quando tudo isso passar, esse período de pandemia, de reclusão, de quarentena em alguns estados e tudo mais, uh, a gente também já avalia transformações do mundo financeiro, etc e tal, como que você vê na sua área, na psicologia? Você vê, por exemplo, muita gente tem feito atendimento online, por exemplo, né, consultas com psicólogos, com psiquiatras, você crê que isso vai aumentar, até mesmo com grandes empresas, com agências de publicidade, são poucas agências de publicidade em Cuiabá, por exemplo, que possuem uma psicóloga contratada, por exemplo, eu trabalhei em uma só que tinha, é, você vê uma mudança também na sua área, nesse sentido, após esse período?
0: Eu espero, eu espero porque <risos> eu espero, e assim, não só espero, mas eu tenho, é, é o que eu tenho ouvido né, é das pessoas, tanto de pacientes quanto de pessoas com que eu converso, é, é que a, as coisas têm funcionado muito bem dessa maneira. Em alguns trabalhos tem funcionado muito, muito bem em home office. E eles dizem de não, não, não ter possibilidade talvez de retornar de outro jeito, que as coisas estão indo bem. Mas eu acho que a gente uhum. vai aprender muito com isso tudo. Sim, nós vamos aprender enquanto com a gente mesmo, é, pensando em como que a gente tem ocupado o nosso tempo, com quem que a gente tem se relacionado, como que a gente tem vivido essa vida, é, e, diante desse mundo, né, com todas as possibilidades e impossibilidades que eles nos colocam, o que, que a gente tem feito com isso. E talvez é um momento assim onde também a gente precisa pensar que chega de alta performance, uhum. né? Chega de alta per performance, ainda mais pensando em criatividade. É, uma mente, para ser criativa, ela precisa de liberdade. Quanto mais eu for impositiva, quanto mais eu gerar pressão sobre mim mesma, é, isso vai barrando as coisas, isso não vai fazendo, por isso que eu volto nessa, nessa questão de que é preciso pausas, uhum. né, que me, me possibilite respirar e os consultórios, não é de hoje, eles andam cheios de gente arrebentada. Portanto, insistir nessa ideia impositiva de que é preciso cumprir metas, de, me, de, de dar melhor do que já vem dando na vida, que eu preciso, eu posso e devo ser melhor do que eu já sou. Enfim, coisas que assim, a gente precisa ir com mais calma. É, talvez a vida está falando para a gente baixar a bola. Uhum. Né? Eu vou entendendo que quanto maior a pressão que eu exerço sobre mim, mais dificuldade eu vou encontrando no meu caminho. Então, os sofrimentos, eles vão se acrescentando da, devido uma postura autoexigente de que eu preciso dar conta de tudo e tudo não dá para dar conta e nem dá para fazer. Eu posso fazer muito, né? Eu posso criar muito, mas tudo não é para ninguém. Né? Então, assim, para a gente pensar em algumas alternativas, depois de falar disso, que cabe a cada um avaliar, como eu falei, para saber se cabe ou não na vida, e a partir disso fazer uso da própria criatividade para adequar isso na vida, a gente está no momento onde a gente vai ter que reorganizar a nossa rotina. Por quê? Vocês estão falando um pouco disso. Um tempo de deslizamento sem interrupção, que seja, eu estou trabalhando em casa agora, ele não tem mais aquela interrupção de eu saio de casa, eu volto para casa. Uhum. E esse tempo sem interrupção, ele é muito angustiante. E aí a gente já pode pensar em algo. Eu posso readequar lugares na minha casa para exercer determinadas atividades. Isso gera uma percepção de corte, tanto no tempo quanto no espaço, que me dá a sensação de que eu estou me deslocando. Então eu vou pro, eu crio dentro do meu quarto um escritório, lá fora, a hora que eu termino o meu trabalho, eu vou lá para fora. Outro ponto interessante para a gente pensar... Menos cronogramas de como fazer Sem tanta exigência É claro que eu preciso de uma orientação É claro que eu preciso de caminhos Para não ir para qualquer lugar né? Então o que, que eu vou fazer da, da, da minha rotina Eu preciso disso mas não uma busca por modelos ideais de uma rotina que a gente vê nas redes sociais hoje, isso é tão cruel, né? Uma enxurrada de informação ditando como que você deve fazer, o que, que você não deve fazer, palpites que enlouquecem qualquer um, porque depois isso vai recair como uma culpa. Eu não dei conta de cumprir. Então, dias difíceis merecem facilidades. Leia um livro, né? É, tempos, pausas, leia um livro. Na Alexandria, eles desenvolveram a biblioterapia, que, que dá origem às terapias. Então, é, é, ler um livro é sair um pouco de si, é entrar na história, é, é dar uma pausa. Exercício para o corpo, é, meditação, que hoje as pessoas tanto fazem. Cuida de si, mude seu olhar. Comece a olhar as coisas de uma outra maneira, mais, mais de perto, mais de longe, vai, muda isso, né? Analise seus sonhos, né, você falou de sonhos, né, Bona, é, é uma coisa assim que se a gente soubesse o quanto que isso faz a gente caminhar na vida, a gente analisaria mais nossos sonhos, enfrenta uhum. seus medos, né, se você sente medo, olha pra isso, veja o tamanho, o que, que é isso na sua vida, revisita a sua história, uma hora pra parar e pensar como que a gente vai sair dessa, como que a gente veio parar aqui, né, o que, que fez com que a gente parasse aqui? Onde a gente tá hoje vivendo? Que é isso que a gente está vivendo. É pergunta. hora de revisitar a nossa Opa, história.
1: Alguém, alguém, abriu uma, alguém abriu uma cerveja aí que eu ouvi. Pode
2: falar. É minha esposa aqui do lado. <risos>
0: Olha <risos> é que a Kelly falou assim: Dias difíceis, eu jurava que ela ia falar. Ah, merece uma cerveja. Tá
2: <risos> é Não isso Não leio o livro? Mas, pô, tô Gente, aqui em casa é. É... é. isso ó, ó, mesmo. Ó, você vê como é que é a, 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 o esquema de, de saber a hora de parar, né? Deu seis e pouquinho assim. Tem já, beleza. Pum, é abrir o vinho, abrir a cerveja. É o é, sextou é, é o sexto nosso. <risos>
0: <risos> tem que ser, tem que ser É, é o momento uhum. Ótimo falar, a Eu ia fazer As uma pausas necessárias, pra Kelly. né?
2: É, quero ouvir uhum, o, que você tá, o, o que você falou agora Você acha que assim uhum. é, é um momento de autoanálise Esse que a gente tá passando Ou não A autoanálise ela é, é Ela é importante A todo momento mas agora talvez esteja ainda mais importante, lógico, por consequência da, da situação é, diferente que a gente está vivendo.
0: Eu acho que a vida ela vai estreitando e não tem, chega uma hora que não tem mais para onde correr, né? E talvez esse é um dos momentos, não dá mais para fugir de si. Presta atenção que se assim, as pessoas estão falando que elas estão tendo que conviver com elas mesmas, algumas pessoas estão dizendo que estão ten... conhecendo... Agora aquela pessoa com quem ela decidiu se casar, né, seu, seu marido, sua esposa, os próprios filhos, eles estão parando para conhecer ou reconhecer coisas que eles não viam antes. Algumas coisas positivas, né? Por que não? Né, se surpreender de modo positivo, tipo, poxa, que pessoa bacana que está aqui comigo. Outras, não, né? Mas aí eu vou ter que pensar no que, que eu vou fazer com isso depois, porque eu vou ter que fazer alguma coisa. Agora não dá mais para fingir que nada está acontecendo. Não, não tem mais possibilidade para isso. A, a coisa tá aí, como eu falei no começo, né? Algo foi tirado, foi revelado alguma coisa, a, a force, mas foi revelado. Né? Então, uh, sim, é, é o momento da gente parar, olhar para si mesmo, olhar para aqueles com quem a gente. Para as nossas escolhas, melhor dizendo, né? E como que a gente quer seguir daqui para frente.
1: Uh, ok, Liz, uh, só fazer mais uma pergunta para você, nosso tempo tá estourando já, mas era na sequência da, da sua resposta anterior, os americanos chamam de FOMO, né, que é o medo de ficar de fora, o fear of missing out, aquele desespero por notícias e tal. E eu, eu tive um período que eu encontrei grande dificuldade para produzir, porque eu abria uma página do, do Word, eu escrevia meio parágrafo, e abriu o Twitter, abrir a wall para saber o que estava acontecendo. E hoje em dia, é, né, todo minuto, toda hora, uma notícia nova, uma notícia diferente, um pronunciamento diferente. E a gente quer saber de tudo isso e acaba sendo impactado o tempo todo com informação nova. Às vezes é bom ser um pouquinho alienado também do mundo para dar uma esvaziada na cabeça e, e
0: focar talvez no que realmente interessa. Você sabe que a, a ignorância tem seu preço também, né? Ela não é sem preço, né? Mas eh, eu não sei, as pessoas têm falado muito sobre isso e eu tenho pensado muito também, essa questão de muita informação, muito informação. É claro que hoje né, as coisas estão acontecendo lá do outro lado do mundo e a gente tem tempo real aqui. Fulano morreu e a gente já está sabendo. Isso antigamente levava um uhum. tempo até a gente saber. Né? não era assim tão imediato, claro que isso gera um impacto, não, não é sem consequências, tem suas consequências, mas, ao mesmo tempo, eu nunca vou achar que a informação é demais, nunca. É, eu acho que vai do que, que a gente está fazendo com ela, mas informação, por si mesmo, ela não é prejudicial. Eu acho que a gente acaba fazendo alguma coisa que torna isso prejudicial. Então, eu acho que a gente, mais uma vez... É olhar para dentro, né? É o convite, é aceitar Sim. esse convite, vai para dentro, presta atenção no que está acontecendo, porque que você recebe uma informação dessa maneira. Claro que tem informação que impacta, né? Não, não tem como. Que bom que tem, porque senão a gente já ia estar tá mais endurecido do que tudo. Mas é, é importante a gente saber, às vezes, do sofrimento lá fora. A vida pode estar tá muito boa aqui para mim, mas isso não significa que lá fora está bom. E aí nós estamos num momento onde a gente está vendo que nós, que, que nós estamos todos conectados. Não adianta eu estar tá vivendo a minha vida muito bem, tranquila, ter condições para tudo, sendo que fulano não tem como lavar a própria mão né, para garantir que não dissemine um vírus que está aí. Então a gente está na hora de pensar no coletivo e não só Sim. no próprio umbigo
1: muito bem muito bem gente uhum. deixa eu agradecer vocês o tempo de vocês aqui à noite gravando mais esse podcast todo mundo da sua casa mãozinha lavada cerveja gelada então, <risos> Kelly brigadão viu obrigado mesmo pelo seu tempo adoramos eu e pode que agradeço que chamaremos você para um, um próximo episódio para complementar esse tema
0: Bom, foi um prazer. Vamos aprender muito com tudo isso, né? E vamos. já vamos pensando em como que a gente vai ocupar esse nosso tempo, né? Vamos pensando uhum. em coisas importantes. Vamos, vamos seguindo. Vamos, vamos avançando.
1: É isso aí, pessoal. Kelly Virgínia, muito obrigado. Fabiano dia valeu. Kelly, mais
2: uma vez, muitíssimo obrigado. Delícia participar disso aqui, mesmo. É... Espero mais convites. <risos> valeu.
1: Ah, com certeza. Em breve, em breve. Pessoal, eu fui Fred Fagundes. Esse foi mais um Fastcast. Sempre lembrando a todos: redes sociais do FCS, é arroba, FCS, bem FCS. Vá lá, clique, compartilha, curta, manda mensagem para Joyce. Estamos em todas as plataformas, Spotify, Deezer, iTunes. Toda quinta-feira tem um fastcast novo, tá bom? Até semana que vem. Fastcast, muito cast, pouco fast e tchau.